0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Hendrik Wahler. Ich beschäftige mich schon mein ganzes Leben lang mit dem Thema des guten Lebens. Und ein wichtiger Aspekt davon ist Glück. Und ich halte zwar Vorträge und Seminare auch zu anderen Themen, also beispielsweise Stressmanagement, Resilienztraining, Zeitmanagement, Motivation, aber ich habe jetzt auch schon einige Glücksseminare äh, durchgeführt und zwar auch in Unternehmen, äh, also als Inhouse-Seminar. Und das hat mich tatsächlich sehr überrascht, denn ich habe eigentlich gedacht, Glück, das ist ja eher ein privates Thema. Äh, sowas hat ja in der Firmenschulung eigentlich nichts zu suchen. Ich wurde da zum Glück eines Besseren belehrt und die Seminare sind auch immer sehr gut angekommen. Deswegen würde ich gerne heute das Thema Glück mal vorstellen. Denn ich glaube, man meint gar nicht, was sich hinter diesem Thema alles verbirgt. Ich habe mich auch im Rahmen meiner Doktorarbeit sehr stark mit dem Thema Glück auseinandergesetzt und komme deswegen vor allem von der wissenschaftlichen Perspektive. Ich glaube, dass Glück zwar eine Kunst ist, aber es gibt eben auch eine Wissenschaft des Glücks. Und ich würde dieses Thema gerne von diesen beiden Perspektiven beleuchten. Also die Kunst und die Wissenschaft des Glücks. Und vielleicht fangen wir mit einer schockierenden Einsicht an. Stellen wir uns mal vor, ich gewinne heute 10 Millionen Euro im Lotto. Und das würde ja wahrscheinlich bei vielen bedeuten, dass ein Traum in Erfüllung geht. Wer wünscht sich das nicht, Ein lotto gewinnen? Und natürlich macht er glücklicher, die Frage, die interessant ist, ist, bleibt das auch so? Macht mich ein Lottogewinn auch nachhaltig glücklicher? Wird er mein Leben am Ende wirklich verändert haben? Und da gibt es äh, sehr viel Forschungsliteratur zu. Und das hat mich damals schockiert, als ich mich dort eingearbeitet habe. Ähm, da hat man nämlich herausgefunden, dass ein Lottogewinn Menschen tatsächlich kurzzeitig glücklicher macht. Aber schon nach vier Wochen kehren die Lottogewinner wieder auf ihr ursprüngliches Glücksniveau zurück. Und das fand ich schon hart, weil Lottogewinn, das ist ja für viele auch so der Traum vom Aufstieg oder der Traum, dass zumindest das Lebensunterhaltsproblem irgendwann ein für alle Mal gelöst ist. Und das hat mich tatsächlich schockiert, dann auch zu lesen, dass das tatsächlich nur so kurze Zeit hält, das hat mit einem Effekt zu tun, der das Glücksthema insgesamt zu einem der schwersten macht, die es gibt. Und dieser Effekt heißt Kompensationseffekt. Und der ist dafür verantwortlich, dass Lottogewinner so schnell wieder so glücklich werden wie vorher oder eben auch so unglücklich wie vorher. Denn alle guten Dinge nutzen sich ab. Wir gewöhnen uns an alles, was irgendwie gut ist, an alles, was irgendwie Spaß macht, leider auch an einen Lottogewinn. Und deswegen kann man das eigene Glücksniveau zwar kurzfristig erhöhen, aber langfristig kann man es damit nicht verändern. Ähm, je nachdem, äh, aus welcher äh, Disziplin Menschen kommen, äh, ist das Prinzip auch sehr bekannt. Also die, die Wirtschaftswissenschaftler zum Beispiel kennen das unter dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Die Psychologen kennen das unter dem Stichwort hedonischer Adaption. Aber am Ende ist es immer derselbe Effekt. Das heißt, gute Dinge haben einen Abnutzungseffekt. Und dieser Abnutzungseffekt, der sorgt dafür, dass diese Dinge uns auch nicht nachhaltig glücklicher machen. Ein Beispiel. Mein Lieblingsessen. Das macht mich ja sicherlich glücklich. Aber was würde eigentlich passieren, wenn ich ab sofort jeden Tag, dreimal am Tag, mein Lieblingsessen essen würde? Ganz genau, es wäre schon bald nicht mehr mein Lieblingsessen. Und das ist eigentlich mit allen guten Dingen so. Wenn man die zu häufig konsumiert, dann sind sie nicht mehr so außergewöhnlich. Und man gewöhnt sich vor allem auch dran. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mir irgendwann äh, ein, äh, dass ich irgendwann ein Auto hatte, was Sitzheizung hatte. Ähm, mein erstes Auto ha hatte das noch nicht. Und für mich war das tatsächlich eine große Errungenschaft, weil im Winter tatsächlich die Sitzheizung schneller funktioniert als das Gebläse. Und deswegen war das ein großer Fortschritt. Und es hat zwei Wochen gedauert, bis ich das dann quasi schon gar nicht mehr so richtig wertzuschätzen wusste. Warum? Naja, wenn man dann erstmal 14 Tage mit so was rumfährt, dann hat man sich sehr schnell auch dran gewöhnt. Das heißt, der Kompensationseffekt beschreibt eigentlich eine Gewöhnung auch. Wir gewöhnen uns an nichts schneller als an einen neuen Lebensstandard. Wir gewöhnen uns an nichts schneller als an ein neues Auto. Und wenn wir uns irgendwelche Dinge kaufen, dann ist der Gewöhnungseffekt so schnell dass wir tatsächlich nicht nachhaltiger davon glücklich werden. Und dieser Effekt ist so ausgeprägt, dass er auch in die andere Richtung funktioniert. Und das war auch eine schockierende Erkenntnis äh, der Glücksforschung, nämlich auch eine Querschnittslähmung, was ja für viele vielleicht auch so der Inbegriff ist, vom Schlimmsten, was einem zustoßen kann oder von einer der schlimmsten Sachen, die einem im Leben zustoßen kann, dass auch Menschen, die sowas erleiden mussten, relativ schnell wieder auf ihr ursprüngliches Glücksniveau zurückkommen. Dieser Effekt funktioniert also quasi von oben und von unten. Man wird dadurch kurze Zeit unglücklicher, aber kehrt dann bald wieder auf das ursprüngliche Glücksniveau zurück. Für negative Dinge ist dieser Kompensationseffekt also eine wunderbare Nachricht, aber für positive Dinge, wie etwa für den Lottogewinn, ist es eine schlechte Nachricht. Und die Frage ist ja wirklich, was macht denn dann überhaupt nachhaltig glücklicher, wenn nicht mal ein Lottogewinn reichen würde? Dieser Frage gehe ich dann tatsächlich in meinen Glücksseminaren nach. Und das lässt sich auch nicht nur am Beispiel des Lottogewinns zeigen, sondern wir alle kennen eine Sache, die vielleicht somit den höchsten Gewöhnungsfaktor hat. Und das ist die eigene Gesundheit. Wenn man über mehrere Monate wirklich kerngesund ist, keine gesundheitlichen Beschwerden hat, dann fängt man irgendwann an, und das ist ein ganz normaler menschlicher Effekt, den haben wir alle, dann fängt man irgendwann an, sich an die eigene Gesundheit zu gewöhnen. Und dann sieht man sie nicht mehr. Man nimmt sie gar nicht mehr wahr. Man gewöhnt sich dran und nimmt sie irgendwann für selbstverständlich. Und wann beginnt man denn, sie wieder wertzuschätzen? Na, meistens erst dann, wenn wir wieder krank geworden sind. Wenn ich dann mit einer fiebrigen Grippe im Bett liege, dann fällt mir auf, wie cool das eigentlich war, zu leben, ohne Gliederschmerzen. Wie schön das eigentlich war, dass ich draußen rumlaufen konnte. Und die Gesundheit ist ein Paradebeispiel dafür, dass gute Dinge irgendwann aus unserem Blickfeld geraten. Dass wir uns so sehr daran gewöhnen, dass wir es gar nicht mehr richtig wertzuschätzen wissen. Und meistens erst dann, wenn wir es verlieren, dann wird uns schlagartig klar, wie wertvoll das eigentlich war. Der Kompensationseffekt ist aber auch nicht der einzige Grund, warum es so schwierig ist, sich selbst nachhaltig glücklicher zu machen. Denn wenn ich mich glücklicher machen will, dann muss ich ja eigentlich erstmal wissen, was Glück ist. Und da scheint ja jeder so seine eigene Vorstellung dazu zu haben, aber wenn ich eben nicht genau sagen kann, was für mich Glück ist, dann weiß ich ja auch überhaupt nicht, in welche Richtung ich jetzt weitergehen soll, um mich glücklicher zu machen. Und deswegen macht es durchaus Sinn, sich über die Frage, was ist Glück, einmal Gedanken zu machen. Es gibt da zwar individuelle Unterschiede, aber die Philosophie und Wissenschaft hat über die Jahrtausende vor allem so drei große Theorien darüber entwickelt, was das Glück tatsächlich sein könnte. Und je nachdem, welche Theorie ich hier wähle, muss ich auch in ganz verschiedene Richtungen weitergehen. Also die Frage, wie mache ich mich glücklicher, ist gar nicht getrennt davon zu betrachten, was ich unter Glück verstehe. Und deswegen würde ich diese drei grundsätzlichen Theorien gerne mal durchgehen. Und ich wage zu behaupten, dass die meisten, wenn nicht sogar alle individuellen Vorstellungen von Glück, im Grunde auf diesen drei Typen basieren. Das sind drei Grundtypen von Antworten auf die Frage, was genau ist eigentlich Glück? Und die erste Antwort, die kennt man auch aus der Alltagssprache, die heißt nämlich Hedonismus. Hedonistisch, das kennen wir ja so aus der Alltagssprache und so bezeichnen wir Menschen, die eben sehr viel genießen, die vielleicht den gegenwärtigen Moment besser erleben und besser genießen können als andere, die den Tag zu nutzen wissen, die sich nicht so viele Gedanken an morgen machen und das ist tatsächlich die erste Theorie darüber, was Glück ist. Nämlich, der Hedonismus behauptet, Glück ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Genussmomenten. Das ist die These. Glück ist nichts anderes als möglichst viele Genüsse. Und auf der anderen Seite möglichst wenig Leiden, möglichst wenig Schmerzen. Also die Maximierung von positiven Gefühlen und die Minimierung von negativen Gefühlen. Und das Motto des Hedonismus ist dann sozusagen, genießt dein Leben in vollen Zügen... Und sorge dafür, dass du möglichst wenig Schmerzen und Leiden erfährst. Und das klingt ja erstmal total plausibel und vielleicht könnte man an der Stelle dann auch schon aufhören, wozu noch zwei weitere Theorien, denn das sieht nach einer sehr überzeugenden Antwort aus. Der Hedonismus hat aber auch grundlegende Probleme. Zum einen nutzen sich eben diese Genüsse, die der Hedonismus sucht, die nutzen sich ab. Beispiel Lieblingsessen oder Lieblingsfilm. Oder wenn ich ein Lieblingsalbum habe, wenn ich das jeden Tag höre, dann ist es irgendwann ausgehört. Das heißt, ich kann gar nicht die ganze Zeit genießen, weil die Genüsse sich selbst mitverändern. Wenn ich zu viele Genüsse konsumiere, dann ist es irgendwann nichts mehr Besonderes. Dann gewöhnen wir uns dran. Und das ist ein großes Problem, denn ich kann dem Motto des Hedonismus einfach möglichst viel zu genießen, dem kann ich gar nicht folgen. Das funktioniert überhaupt nicht. Ein zweites Problem des Hedonismus ist, dass nicht alle Genüsse miteinander vereinbar sind. Also ich möchte zum Beispiel den Genuss erfahren, jeden Abend Pizza zu essen. Na, wenn ich Pizza mag, dann ist das doch ein super Genussmoment. Ich will aber vielleicht auch irgendwann mal genießen, bei Olympia auf dem Siegertreppchen zu stehen, zum Beispiel beim 100-Meter-Finale. Beides zusammen werde ich aber wahrscheinlich nicht schaffen. Ich werde nicht jeden Abend Pizza essen, und gleichzeitig irgendwann der schnellste Mensch der Welt sein. Das funktioniert nicht zusammen. Das heißt, auch beim Hedonismus muss ich mich entscheiden, möchte ich den Genuss oder den. Denn alles zusammen funktioniert einfach nicht. Und schließlich müssen wir natürlich auch eingestehen, dass ein Genuss nicht einfach alleine kommt. Sondern da hängt oft ein Rattenschwanz an Problemen dran. Wenn ich also zum Beispiel Schokolade konsumiere, dann mag das ein Genussmoment sein. Und das mag mich auch kurzzeitig glücklicher machen, aber daraus entstehen natürlich auch Folgeprobleme. Das heißt, ich nehme vielleicht an Gewicht zu, und das ist alles andere als mit einem Genuss verbunden, zumindest für mich. Ich werde vielleicht auch unfitter, weil natürlich mein Organismus mit Salat oder Obst sehr viel mehr hätte anfangen können als mit Schokolade. Ich mag aber das Gefühl, fit zu sein. Darauf müsste ich dann verzichten. Das heißt, jeder Genuss hat auch gewisse Folgeschäden in der Zukunft und ähm, bei Schokolade sind die noch einigermaßen absehbar, aber man denke nur mal an Zigarettengenuss. Da werden die Schäden schon sehr viel höher und man kann sicherlich auch noch in den Bereich der illegalen Drogen gehen und man sagt Hedonisten ja auch klischeehaft nach, dass sie eben auch viele Drogen konsumieren und gerade im Bereich der illegalen Drogen hat man dieses Missverhältnis zwischen dem kurzen schnellen Kick, dem kurzen Neurotransmitter-Rausch sozusagen und dem, was dann als böses Erwachen droht, ja, da kennt man diese Diskrepanz und ähm, genau die sorgt dafür, dass wir den Hedonismus so in unserem Leben eigentlich gar nicht umsetzen können. Und deswegen gibt es auch noch eine zweite Theorie darüber, was Glück ist und was wir tun können, um uns glücklicher zu machen. Und diese Theorie heißt die Zieltheorie des Glücks. Wie der Name schon sagt, geht es um Ziele. Die These der Zieltheorie ist, dass Glück eigentlich nichts anderes ist, als die Verwirklichung möglichst vieler eigener und wichtiger Ziele. Ich bin also dann glücklich, wenn es mir gelingt, meine wichtigsten Ziele erfolgreich zu erreichen. Und das Motto der Zieltheorie wäre entsprechend auch, ich muss mir wertvolle Ziele setzen und muss sie dann auch erfolgreich erreichen. Und das klingt auch erstmal nach einer sehr intuitiven, sehr überzeugenden und plausiblen Antwort auf die Frage, was ist Glück, weil wenn ich mir so überlege, wann ich in meinem Leben meine wichtigsten Ziele wirklich gut erreicht habe und wann nicht, dann muss ich tatsächlich zugestehen, in den Zeiten, wo mir das gelungen ist, war ich sehr viel zufriedener und glücklicher und habe ein erfüllteres Leben geführt, als in den Zeiten, wo mir das nicht gelungen ist. Ich persönlich finde deswegen auch die Zieltheorie von allen drei Theorien am stärksten. Aber hier gibt es auch Probleme. Und ein Problem, das kennen wir eigentlich. Also wer wirklich sehr besessen ist von eigenen Zielen und sein ganzes Leben auf Ziele und die Realisierung von Zielen ausrichtet, der hat vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, dass man dann monatelang oder jahrelang auf irgendein Ziel hinarbeitet und dann erreicht man das Ziel, und es fühlt sich aber irgendwie nicht so befriedigend an, wie man sich versprochen hat. Und vor allem währt die Freude nur kurz, weil am nächsten Tag ist man schon mit der Realisierung des nächsten Ziels beschäftigt. Also wenn ich mir nur mal vorstelle, wie lange man für den eigenen Schulabschluss in die Schule gehen muss, wie viele Tage das sind und wie lange man dann damit verbringt, dieses Gefühl, ich habe jetzt einen Schulabschluss zu genießen. Das ist ein krasses Missverhältnis. Wir gehen unglaublich lange dafür in die Schule, aber der Genuss und die Befriedigung, den die Erreichung des Ziels bringt, ja, dafür nehmen wir uns nur ganz wenig Zeit und ganz oft hält auch das Ziel gar nicht das, was es versprochen hat. Das heißt, wir bekommen dann vielleicht die Beförderung, die wir uns lange versprochen haben, auf die wir vielleicht Jahre hingearbeitet haben und dann sind wir befördert und es fühlt sich aber irgendwie trotzdem nicht so gut an, wie wir dachten. Wir sind nicht so viel zufriedener, wie wir uns gewünscht hätten. Und da zeigt sich dann eben auch, dass wir uns verschätzen können, dass wir also manchmal von Zielen uns Dinge erwarten, die diese Ziele nicht einhalten können. Und der große Punkt ist, die Ziele sind auch eigentlich gar nicht so wichtig, wenn man sich allein unsere Lebenszeit anschaut. denn am Zielort verbringen wir maximal ein Prozent unseres Lebens. 99 Prozent unseres Lebens, unserer Lebenszeit sind wir ja auf Wegen unterwegs. 99 Prozent meiner Zeit bin ich damit beschäftigt, in die Schule zu gehen oder auf die Beförderung hinzuarbeiten. Aber nur ein Prozent meiner Zeit stehe ich dann wirklich da und habe meine Schulurkunde oder was auch immer oder meine Beförderung einkassiert. Und deswegen müssen wir uns eigentlich viel mehr um die Wege Gedanken machen als um die Ziele. Und es gibt tatsächlich eine Form der Zieltheorie, die genau das berücksichtigt. Die heißt prozessuale Zieltheorie, nicht erschrecken, so formulieren Philosophen halt solche Konzepte. Was es heißen soll ist, es geht nicht nur um das Ziel, sondern auch um den Prozess dahin. Denn der Prozess, das ist ja sozusagen der Weg. Und eine prozessuale Zieltheorie ist eben eine Zieltheorie, die vor allem auf die Wege schaut. Und da würde man dann eben nicht schauen, welche wichtigen Ziele muss ich erreichen, und wie ich die erreiche, sondern man würde vor allem schauen, wie kann ich dann auf dem Weg dorthin eine möglichst gute Zeit haben. Also wenn ich zum Beispiel früher gerne in die Schule gegangen bin, ja, es mag Menschen geben, die das über sich sagen können, dann war es doch allein schon gut, ohne dass ich am Ende ein Ziel erreicht habe. Dann hatte ich doch quasi jeden Tag was davon, unabhängig davon, ob ich am Ende eine Urkunde bekomme oder nicht. Und wenn ich zum Beispiel aktuellen Job habe, der mir wirklich Spaß macht und der mich erfüllt, auch das ist ja nicht ausgeschlossen, dann habe ich ja selbst was davon, wenn ich nicht befördert werde, weil ich quasi jeden Tag etwas Positives rausziehen kann und weil es jeden Tag dazu führt, dass es mir besser geht, dass ich zufriedener werde. Deswegen sollten wir unseren Fokus bei der Zieltheorie vor allem auf die Wege legen. Wir müssen uns die Wege möglichst angenehm machen und Ziele dienen deswegen auch gar nicht der Erfüllung. Ein erfülltes Leben hat man dann, wenn man auf guten Wegen unterwegs ist. Die Ziele dienen eher der Orientierung. Sie dienen eher dazu, dass wir das Bewusstsein haben, dass ich gerade in die richtige Richtung laufe. Wenn man dieses Bewusstsein hat, und das habe ich zum Beispiel, wenn ich mit einem Navigationssystem nach Italien fahre. Das Navigationssystem stellt sicher, dass ich in die richtige Richtung fahre. Und weil ich dann weiß, mit jedem Meter, den ich fahre, komme ich dem Ziel näher, habe ich auf einmal auch eine unglaubliche Bereitschaft und Geduld, aus dem Fenster zu schauen und mir diese schöne italienische Landschaft anzuschauen. Wenn ich aber irgendwo in Italien rumgurke, das Navi ist ausgefallen und ich weiß nicht, ob ich in die richtige Richtung fahre und es wird langsam dunkel und wir finden unser Hotel nicht, ja, dann hat man nicht mehr so viel Bereitschaft und so viel Ruhe, um aus dem Fenster zu schauen und die Landschaft zu genießen, weil ich permanent damit beschäftigt bin, rauszukriegen, ob ich gerade in die richtige Richtung fahre. Deswegen dienen Ziele eben nicht der Erfüllung, sondern sie dienen vor allem der Orientierung. Viel wichtiger als die Erreichung von Zielen ist für uns Menschen, dass wir das Gefühl haben, auf dem richtigen Weg zu sein und da jeden Tag Fortschritte zu machen. Also das Gefühl, voranzukommen, ist sehr, sehr viel wichtiger als das Gefühl, angekommen zu sein. Und das ist sozusagen die beste Form der Zieltheorie. Eine Form, wo man nicht nur auf die Ziele schaut, sondern wo ich mir auch meine Wege anschaue und versuche, eine möglichst gute Zeit auf diesen Wegen zu haben. Fehlt also jetzt noch die dritte Theorie. Und die dritte Theorie hat auch was für sich. Sie ist auch sehr plausibel. Es ist die sogenannte Gütertheorie des Glücks. Es geht also um Güter. Es geht aber jetzt nicht so um Güter, die man mit Zügen transportieren kann, sondern es geht tatsächlich um so ideelle Güter, die für unser gutes Leben wichtig sind. Also so ein Gut in diesem Sinne wäre zum Beispiel die eigene Gesundheit. Die Gütertheorie würde behaupten, es gibt gewisse Güter, die für alle Menschen wichtig sind, die man eben braucht, um glücklich zu sein. Deswegen nennt man, nennt man die auch objektive Güter. Sie gelten eben für alle gleichermaßen. Und so ein Gut könnte die eigene Gesundheit sein. Und das ist ja durchaus plausibel. Denn äh, wenn die eigene Gesundheit irgendwann fehlt, wenn Menschen krank werden, wenn Menschen chronische Schmerzen bekommen, dann wird es ja tatsächlich immer schwieriger, auch glücklich zu bleiben oder glücklich zu werden. Und dasselbe gilt vielleicht für so etwas wie Liebe und Familie. Also wenn, wenn Menschen sich zum Beispiel nicht geliebt fühlen oder einsam fühlen, dann ist es natürlich sehr viel schwieriger, glücklich zu sein, glücklich zu werden. Und Wohlstand kann da auch eine entscheidende Rolle spielen. Ich brauche ja einen gewissen Lebensunterhalt, ich brauche ein Dach über dem Kopf, ich brauche was zu essen. Wenn ich all das nicht hätte, dann wäre es sehr viel schwieriger, glücklich zu sein. Und das behauptet dann auch die Gütertheorie. Sie sagt, dass diese objektiven Güter die für uns alle gleich wichtig sind, dass die für das eigene Glück entscheidend sind. Und das Motto wäre, sammle möglichst viel dieser Güter und versuche sie zu fördern. Und auch das klingt erstmal sehr plausibel. Das Problem ist nur, wenn man sich jetzt wirklich mal in die empirische Forschung einarbeitet und sich anschaut: was könnten diese Güter denn sein? Ja, wer kann denn jetzt eine gute <lacht> wer kann denn jetzt eine äh, gelungene Liste dieser Güter erstellen, damit ich dann auch weiß, was ich da sammeln muss? Ja, da wird man relativ ernüchtert feststellen, dass es zwar schon so ein paar Sachen gibt, die viele Menschen brauchen, um glücklich zu sein. Aber man findet quasi nichts, was alle Menschen brauchen. Es gibt also nicht diese wenigen basalen Güter, die wirklich eine notwendige Voraussetzung für mein eigenes Glück sind, sondern es gibt eben nur Güter, die für viele Menschen wichtig sind, aber eben auch nicht für alle. Es gibt Menschen, die werden auch ohne Gesundheit glücklich. Es gibt Menschen, die werden auch ohne Wohlstand glücklich. Und es gibt diese objektive Güterliste einfach nicht. Man kann dann aber mal schauen, naja, was sagt denn die empirische Glücksforschung? Was sagt denn die Statistik darüber, was Menschen wirklich brauchen, um glücklich zu werden? Und da sind einige sehr, sehr überraschende Erkenntnisse dabei. Fangen wir mal an mit den Faktoren, die gar keinen oder nur einen sehr geringen Einfluss auf unser Glück haben. Und da findet sich zum Beispiel der Faktor Geld. Geld ist etwas von dem wir uns ja eigentlich Glück versprechen und wo viele Menschen intuitiv vielleicht sagen würden, ja, das ist sehr wichtig für das eigene Glück, das macht viele Dinge einfacher. Aber wenn man sich die empirische Forschung anschaut, dann gibt es tatsächlich einigermaßen einen Konsens darüber, dass Geld nur dann wirklich glücklicher macht, wenn ich so gar keins habe. Also wenn ich in bitterer Armut lebe und dann sozusagen in den gehobenen Mittelstand komme, dann dann macht Geld natürlich einen Unterschied. Aber nehmen wir mal an, ich verdiene schon ganz gut. Und die Zahl, die in der Forschung genannt wird, liegt oft so bei 60.000 Euro Bruttojahresgehalt. Also schon ein richtig, richtig gutes Gehalt, aber jetzt eben auch kein Millionärsgehalt. Und man sagt, naja, bis zu diesen 60.000 Euro macht tatsächlich mehr Geld auch mehr Glück. Aber ab diesen 60.000 Euro reißt dann irgendwann dieser Zusammenhang ab. Soll heißen, wenn ich bisher 20.000 Euro im Jahr verdiene und kriege jetzt eine Gehaltserhöhung auf 60.000 Euro, dann werde ich glücklicher. Aber wenn ich aktuell 60.000 Euro verdiene und verdiene dann ab sofort 6 Millionen im Jahr, dann hat das tatsächlich keine Auswirkung auf mein Glück mehr. Wenn mir die wichtigsten Sachen fehlen, dann macht Geld einen Unterschied aber wenn ich so die wichtigsten Dinge habe, dann hilft mir Luxus auch keinen Schritt weiter. Millionäre sind tatsächlich kein, kein bisschen glücklicher als wohlhabende Mittelständler. Und ja, 60.000 Euro ist eine Menge Geld und nicht alle in unserer Gesellschaft erreichen das. Aber es ist eben auch nichts, was jetzt so außergewöhnlich ist, dass das nur Millionäre oder Milliardäre hätten. Insofern muss man sagen, Geld... Hält sein eigenes Versprechen nicht. Wir versprechen uns von Geld Dinge, die das Geld am Ende wahrscheinlich nicht halten kann. Es gibt noch andere Dinge außer Geld, die kaum Einfluss auf unser Glück haben. Zum Beispiel die eigene Intelligenz. Also es gibt ja eine Menge Sprichwörter und Klischees darüber, ob es jetzt besonders glücklich macht, dumm zu sein oder ob es besonders unglücklich macht, schlau zu sein. Die Forschung sagt, dass es tatsächlich keinen Unterschied macht. Man hat also weder Nachteile noch Vorteile, egal wie intelligent man ist. Und dasselbe gilt zum Beispiel auch für das eigene Geschlecht, für das Alter, für die eigene Nationalität und auch für die Bildung. Also es ist in Bezug auf das Glück tatsächlich, egal welchen Bildungsabschluss ich habe, das hat wenig Einfluss auf meine Zufriedenheit und auf mein Glück. Kommen wir zur Gruppe der Faktoren, die einen mittleren Einfluss auf unser Glück haben. Also schon jetzt keinen geringen, aber auch keinen super hohen. Einen moderaten Einfluss auf unser Glück hat zum Beispiel die Klimazone, wo es richtig kalt ist. Da tut man sich eben besonders schwer mit dem Glück. Das hat dann natürlich auch mit dem Licht zu tun. Das heißt, da ist ein moderater Einfluss auszumachen. Und der gilt zum Beispiel auch für Spiritualität oder Religiosität. Das hat auch einen Einfluss auf unser Glück. Man muss dafür nicht religiös sein. Spirituell genügt tatsächlich auch. Aber irgendwie so eine Verbindung aufzunehmen, entweder zu den anderen Menschen, zur Menschheit, oder auch zur Gruppe der fühlenden Lebewesen, oder vielleicht auch zum gesamten Kosmos, oder im religiösen Sinne dann vielleicht auch zu Gott. Das scheint tatsächlich einen positiven Einfluss auf das eigene Glück zu haben. Aber man kann durchaus auch eine säkulare Spiritualität vertreten. Das heißt, auch ein Atheist kann diesen Faktor nutzen, wenn er sich beispielsweise mit, Medita mit Meditation beschäftigt. Das ist eine Form der Spiritualität, für die man jetzt nicht unbedingt an Gott glauben muss. Und in dem moderaten Einfluss in dieser Gruppe findet man jetzt zum Beispiel auch noch den Faktor Gesundheit. Und das hat mich auch sehr überrascht, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass die eigene Gesundheit einen der höchsten äh, Einflüsse auf mein Glück hat, ähm, weil wer Gesundheit nicht mehr hat, der ist eben einfach unglücklich. Und wenn die Gesundheit dann wieder da ist, dann ist es eigentlich ein unbeschreibliches Gefühl. Aber die Gesundheit ist tatsächlich... Nur bei der Gruppe dabei, die einen moderaten, die einen mittelmäßigen Einfluss auf das Glück haben. Kommen wir also zur dritten Gruppe und da wird es jetzt besonders interessant. Jetzt geht es nämlich um die Faktoren, die einen großen Einfluss auf unser Glück haben. Und da findet sich zum Beispiel der Faktor, dass eine erfüllende Tätigkeit, also eine erfüllende Arbeit einen großen Einfluss auf das eigene Glückserleben hat. Und worum es da vor allem geht, ist das sogenannte Flow-Erleben. Also wer irgendwie Spaß an seiner Arbeit hat oder zumindest eine Herausforderung darin sieht, wer sich in einer Tätigkeit vertiefen kann, wer die Zeit um sich herum vergessen kann, wer in den Flow kommt, der hat tatsächlich eine große Auswirkung auf sein Glück zu erwarten. Und deswegen in statistischer Hinsicht ist es tatsächlich wichtiger, einen Job zu haben, wo ich jeden Tag immer wieder in den Flow kommen kann, wo ich jeden Tag immer wieder eine gute Zeit haben kann, als dass ich am Ende des Jahres ein hohes Gehalt ausgezahlt bekomme, aber jeden Tag eigentlich mit meiner Zeit sozusagen dafür büßen muss. Eine erfüllende Tätigkeit gehört zu den wichtigsten Faktoren für das eigene Glück. Und auf dieser Liste steht zum Beispiel auch die emotionale Intelligenz. Also die die äh, Intelligenz, die man in einem Intelligenztest prüfen würde, die ist tatsächlich nicht so entscheidend. Die hatten wir vorhin. Die hat wenig Einfluss. Aber es gibt auch so etwas wie emotionale Intelligenz. Und emotionale Intelligenz heißt eben, zu bemerken, welche Gefühle ich habe, zu bemerken, wann, welche Personen, was in mir auslösen, ähm, natürlich aber auch mich in andere reinzuversetzen, Empathie zu haben und Konflikte möglichst gut zu bewältigen. Das ist tatsächlich auch eine Fähigkeit, die man gut trainieren kann und die hat einen hohen Einfluss auf das eigene Glück. Partnerschaft, Liebe, Ehe, das ist auch etwas, was einen hohen Einfluss hat. Das ist jetzt wenig überraschend. Ich glaube, das hatte wahrscheinlich jeder auf dem Schirm, dass ähm, Mitmenschen, insbesondere Liebespartner, für unser Glück absolut entscheidend sind. Das lässt sich auch statistisch nachweisen. Dasselbe gilt übrigens dann auch für die Freundschaft. Ähm, hier ist es tatsächlich entscheidender, tiefgehende Freundschaften zu haben und nicht viele Freundschaften. Also die Qualität einer Freundschaft ist hier viel entscheidender als die Quantität von Freundschaften. Und einen großen Einfluss auf das eigene Glück haben auch Faktoren wie Sinnhaftigkeit. Also wenn ich mein Leben insgesamt als sinnvoll empfinde, wenn ich zum Beispiel auch meine Arbeit als sinnvoll empfinde, wenn ich das Gefühl habe, irgendetwas Sinnvolles zu tun, dann hat das auch einen hohen Einfluss auf mein Glück. Beziehungsweise umgekehrt, wenn ich im Leben nur Sinnlosigkeit sehe, wenn ich in meiner Arbeit so gar keinen Sinn sehe und wenn mir mein ganzes Leben auch so als sinnlos vorkommt, dann hat das tatsächlich einen sehr negativen Einfluss auf mein eigenes Glück. Und das sind so die wichtigsten Faktoren, die einen großen Einfluss auf das eigene Glück haben. Einen der größten Einflüsse habe ich jetzt aber noch gar nicht genannt und äh, mit gutem Recht, denn das ist ein Faktor, den wir überhaupt nicht verändern können. Es ist für manche eine gute Nachricht und für manche eine schlechte Nachricht, dass einer der wichtigsten Faktoren mit dem höchsten Einfluss auf das Glück die eigenen Gene sind. Man geht in der Forschung davon aus, dass etwa 50% unseres Glücksniveaus genetisch vorherbestimmt ist. Das heißt, die Hälfte unseres Glücks bringen wir quasi von Geburt schon mit. Und dann stellt sich ja die Frage nach den anderen 50%. Und das ist sehr, sehr überraschend, denn die äußeren Umstände, die machen lediglich 10% unseres Glücks aus. Also welchen Job wir haben, wo wir wohnen, wie viel Geld wir haben und so weiter. Also Dinge, von denen man eigentlich glaubt, dass sie sehr wichtig sind, machen nur 10% unseres Glücks aus. 40% kommen von unseren Tätigkeiten. Das hatten wir vorhin schon. Wenn ich auf der Arbeit oder wenn ich tagsüber viel Flow erleben kann, wenn mir meine Tätigkeiten, die ich tagsüber tue, Spaß machen, wenn ich einen Sinn darin sehe, wenn die eine Herausforderung sind, wenn ich darin aufgehen kann, dann hat das einen großen Einfluss auf mein Glück. Deswegen kann man festhalten, 50% ist genetisch bestimmt, 40% kommt über unsere tagtäglichen Tätigkeiten und lediglich 10% hat mit den äußeren Umständen zu tun. Das waren jetzt die drei großen Antworten auf die Frage nach dem Glück. Das sind die drei großen Theorien, die Philosophie und Wissenschaft über die Jahrhunderte entwickelt haben, um die Frage nach dem Glück zu beantworten. Aktuell lässt sich leider keine Einigkeit erkennen. Ich halte die prozessuale Zieltheorie ganz persönlich für die, die aktuell am überzeugendsten ist. Ich würde aber für das eigene Glück und für das eigene Glückstraining jeden nahe legen, in allen drei Theorien zu trainieren. Und das ist auch das, was ich im Rahmen meiner Glücksseminare dann mache. Denn jetzt einfach zu wissen, welche Theorien es gibt, das macht nicht viel Unterschied. Wichtig ist, diese Theorien dann auch umzusetzen, also wirklich jetzt Glückstraining daraus abzuleiten. Und ich trainiere dann mit den Teilnehmenden tatsächlich in allen drei Theorien. Wir trainieren dann, wie ich noch mehr Genüsse in mein Leben bringen kann, wie ich noch mehr Schmerzen und Leiden verhindern kann, im Rahmen der Zieltheorie, wie ich mir wichtige Ziele setzen kann, wie ich die richtig formulieren muss und wie ich dafür sorgen kann, dass ich die erstens erreiche und dann auf dem Weg dorthin auch noch eine möglichst gute Zeit habe. Und schließlich kann man auch sich die Frage stellen, im Sinne der Gütertheorie, wie kann ich mir eigentlich so die wichtigsten Sachen für mein Glück aneignen und fördern, wie etwa Gesundheit oder Beziehungen, Freundschaften und so weiter. Und daraus lässt sich tatsächlich auch ein wissenschaftlich fundiertes Glückstraining ableiten, das auch den Kompensationseffekt berücksichtigt. Denn der Kompensationseffekt war ja dafür verantwortlich, dass uns ein Lottogewinn nicht mal vier Wochen weiterhilft. Und deswegen ist natürlich die wichtigste Herausforderung im Glückstraining auch, dass man den Kompensationseffekt austrickst. Und das ist gar nicht so einfach, aber es ist möglich, denn die Glücksforschung weiß mittlerweile einiges darüber, was Menschen wirklich glücklich macht. Und vor allem auch nachhaltig glücklicher macht, was sie also glücklicher macht und dann auch glücklich hält, damit man diesen Gewinn, dieses Mehr an Glück dann tatsächlich auch langfristig behalten kann. Das ist die große Herausforderung äh, bei der eigenen Suche nach mehr Glück, dass wir eben diese kurzfristigen Effekte auch langfristig mitnehmen können. Äh, dafür wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ähm, ich hoffe dass alle was mitnehmen konnten. Wer mich kontaktieren möchte, gerne per E-Mail an hendrik.wahler at mindyourlife.de Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Ciao.